0: Miastowa. Rozmowa Błyskawica.
1: Sylwia Chutnik. I Magdalena Parys.
0: Witamy serdecznie w dziewiątym odcinku Międzymiastowej. Sylwia Chutnik z Warszawy. I Magdalena Parys, tym razem nie z
1: Berlina, a z austriackich Alp. O ile w ogóle Alpy są austriackie? No proszę.
0: no i gdzie ją nosi? Ja nie wiem. I ludzie gdzie, tu tak. siedzą, ludzie się boją, a ta Walpach, co ty tam robisz?
1: Kurczę, wiesz co, pojechałam na urlop i, y, y, z dziećmi. No Oho. i żeby, tak, żeby odpocząć odpo odpoczynek z dziećmi. Znaczy nasze urlopy zawsze oksymoron, są z dziećmi. Tak. tak, oksymoron. I tutaj jest jakoś tak strasznie dużo nas i w ogóle na początku było świetnie, ale właśnie już wszystko zaczyna się psuć. Zmywarka, yy, yy, Dzieci. Światło. Dzieci, tak. Tutaj krewka z nosa, tam pochane, jakiś coś, wiesz, trzeba latać w aptekach. Więc jest jak zawsze super i tak dalej. Tradycyjny Spieszę. urlop. No Tradycyjny właśnie. urlop, tak.
0: Właśnie. Ale akurat wszystkich tak? wyrzuciłam
1: z domu. Wszystkich wyrzuciłam z domu, teraz ma być spokój. Ja tutaj sobie zostaję, celebruję urlop, będę sobie farbowała włosy, słuchaj, czytała książki i chyba zmywała. Właśnie widzę, że nie wszystko
0: zmyli. To składały wymarzony urlop. Swojały,
1: ale mamy cudowny widok z okien, więc wiesz, Róż. naprawdę otwieram oko, od razu widzę te Alpy i po prostu od razu... O. Aha, i mam pełno na obrazów w tym domu i wszędzie patrzą na mnie krowy, kozy o. i ta krowa właśnie teraz też na mnie tak patrzy, taka piękna krowa i mówi tak, co, chcesz zjeść steka z mojego dziecka? Chcesz zjeść go? Nie zjesz go. No więc nie jemy żadnych steków.
0: Bo się wszędzie się jesteśmy tak pod obserwacją tak tutaj to, ja, to ja, wam, ja wam wysłałam ten yy, wiem, wiem, obraz, już nie wiem. chciałam cię mówić no ale już poszło no yy. i poza
1: tym właśnie tak myślałam i te krowy też nam co tak dędają tymi dzwoneczkami wszędzie tutaj w ogóle wiesz naprawdę wszędzie naokoło krowy które to są jakieś krowy, które są niesamowite właśnie ponieważ mój mąż jest ekspertem tych wszystkich krów no niestety z powodów, które ci się nie spodobają więc nie będę wnikać w ten temat ale tłumaczy mi dlaczego one są takie umięśnione bo one tak. chodzą po tych górach słuchaj Tę trawkę sobie tam pożerają, wszystko super, ale one są na, tak, tych, na takich górach, że ja w ogóle nie wiem, ja to bym się pazurami trzymała, żeby tam wiesz, nie zlecieć. Aha. One sobie wędrują, wiesz, dzwoneczki dzwonią, te dzwoneczki cię budzą. Na przemian oczywiście z, z tymi, z dzwonami kościelnymi, no, ale to do tego zaraz dojdziemy. Tak.
0: Myśmy zaczęły o mówieniu na temat urlopu. Póki co jeszcze Magdy, bo mój jakoś w ogóle wisi, nie wiem, i się nie odwisi po wielkich planach przedpandemicznych wakacje zaczęły być jakimś takim pokratkowanym nie wiadomo czym, na tak. szczęście powoli już tam coś, jakieś, jakieś prace, no ale przecież w urlopie nie o pracę chodzi, w każdym razie cieszę się, że, że ty wyjechałaś, że się oderwałaś od codzienności, a tematem ha, tak zmywanie zmywając no, <laughs> i będąc dziećmi oczywiście
1: będąc po prostu zmieniłaś
0: scenografię zmywania, to też czasem to jest dużo. ważne oczywiście, że tak, bardzo ważne, skupiajmy się na drobiazgach i na tych mikroprzyjemnościach. Dzisiejszy temat Tematem naszego dzisiejszego gadania jest tak naprawdę trochę właśnie to to znaczy pomyślałyśmy sobie, że dobrze jest zadać sobie pytanie, czy pisarka w ogóle może być na wakacjach jednym słowem, czy nasza twórcza praca pozwala nam raz na jakiś czas wyłączyć głowę i przestać kombinować, co się nada do prozy, a co będzie wspaniałą scenką, a czy mm -hmm. ja z tej osoby wezmę do swojej bohaterki jakąś cechę charakteru i po prostu no być, po prostu bądź i patrz, jak śpiewała Kora. czy my to potrafimy robić, czy my cały czas jesteśmy na takim stand-by'u i filujemy tylko podsłuchując, co tutaj może się przydać więc pisarka na wakacjach. Powiedziałyśmy już, że wakacje z dziećmi to są wakacje po prostu z dziećmi i nic zadać nic ująć i trudno jest czasem w tym odnaleźć siebie, ale ponieważ jako... Multiinstrumentalistki chyba jesteśmy do tego przyzwyczajone. No właśnie, okay. ale czy można przestać tworzyć? Czy można przestać? No właśnie, pisać? czy można? O to jest pytanie.
1: No powiedz mi, bo ja bardzo, ja zanim tutaj się zacznę, wiesz, wypowiadać, to chciałabym wiedzieć,
0: czy można? Czy ty potrafisz? Wiesz co, powiem Ci tak, całkiem niedawno prowadziłam dwudniowe warsztaty z kreatywności, bardzo ogólne, to znaczy takie, które z jednej strony dawały konkretne narzędzia, na przykład jak walczyć z prokrastynacją, o której rozmawiałyśmy już w naszej audycji, mhm. jak zarządzać czasem, czyli planować sobie tak, żeby życie zawodowe i prywatne i nasze hobby, i relaks i spanko, żeby to wszystko jakoś grało. Natomiast przy okazji przygotowywania się do tych warsztatów, a potem również w czasie prowadzenia ich i rozmawiania z osobami, które w nich uczestniczyły. Cały czas sobie myślałam, czy ten właśnie tryb kreatywność można w ogóle odłączyć. Co było dość takie perwersyjne, bo całe warsztaty mhm. były o tym, jak sobie właśnie go, nie to, że włączyć, to jeszcze podgłośnić, jak się, na, tak, włączy, pod, podgłośnić jak się da i w ogóle jechać na nim mhm. do grobowej deski. A to ja sobie gdzieś ten. tam, tak, mhm. gdzieś sobie w głębi myślałam, kurczę, a co by się stało, gdybym ja właśnie nie patrzyła teraz w kółko i nie zastanawiała się, czy ta szklanka stojąca na takim, a nie innym obrusie, czy ona pasuje kolorystycznie, czyli zastanawiała się, czy estetyka i ładność wokół mnie są na dobrym i wystarczającym poziomie. Co by się stało, gdybym właśnie jadąc autobusem jednak myślała o niebieskich migdałach, albo o celu mojej podróży, a nie podsłuchiwała parę, która kłóci się za mną, siedząc na na. Siedzeniach. Jednym mm -hmm. słowem, co by się stało, gdybym nie była taką osobą, jaką jestem, i odpowiedź brzmi: kurczę, trudno mi wyłączyć ten tryb. Przyznam mm -hmm, się od mm -hmm. razu. Chociaż mm -hmm. przyznam się również też, czasami bym chciała. Bo dość mam nadmiaru bodźców, opowieści, historii, potencjalnych słówek do wykorzystania. Chciałabym być jak biała kartka, która raz na jakiś czas nic nie słyszy, nie te małpki nic nie słyszy, nic nie mówi, nic nie mówi, nie, 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 e, e, nie pisze e, i mhm. tak naprawdę jest właściwie jakąś taką po prostu zdystansowaną osobą żyjącą tutaj, teraz i dla samej siebie. A jak ty masz? A pamiętasz
1: taki no. czas w ogóle? Masz taką pamięć nie. takiego czasu? No właśnie, to, jest, a to jest...
0: Odpowiedź Kurde, to brzmi nie. Brzmi, a nawet no. Now. No, 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 absolutnie mhm. nie. I powiem ci, że y, oczywiście to wszystko się jeszcze bardziej zintensyfikowało w momencie, w którym. Y, po debiutańskiej książce bardzo szybko zaczęłam po prostu żyć z pisania mhm. i nie tylko powieści, opowiadania, ale również folietonów, esejów i tak dalej i wtedy rzeczywiście po prostu y, taką, wiesz, y, torbą i siatką na motyle tak. zaczęłam szukać i łowić wszystkiego tego wszystko to, co, co by mi się przydało. Natomiast już mhm. wcześniej tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślę teraz, ja cały czas byłam gdzieś taka właśnie wiesz z ustawionym radarem na wszystko Aha. to, co dzieje się wokół mnie, po to, żeby potencjalnie wykorzystać to e, albo do jakiegoś performance'u, którym się zajmowałam, a to do jakiegoś właśnie felietonu, tak. a to coś tam, wiesz, kombinowanie, przerabianie, tak, tak. recycling, mikser, jak zwał, tak zwał. Dokładnie I mało tego, to jeszcze się dzieje tak, że
1: właściwie może ludzie, którzy dopiero wchodzą w ten świat, to dopiero uczą się tego, żeby tak na to spojrzeć, jak to wykorzystać, właśnie tę serwetę, ten, ten, ten włos w uchu faceta, który siedzi obok nas, o, niestety to tak. mało estetyczne, nie? No. W, w autobusie, czy w tramwaju, po prostu to jest wchodzenie w ten świat, ale, ale w pewnym momencie zaczyna się dziać tak, że to już nie jest włączone, tak jak ty mówisz, tylko to jest takie, takie coś, że to już jest takie odbieranie świata. Że świat tak. jest odbierany najpierw przez ten filtr tak. i dopiero potem jest życie. Mhm. No to jest strasznie męczące na dłuższą metę, tylko że my tak właściwie żyjemy cały czas. Ja szczerze przyznam się, że nie znam ani jednej pisarki, mhm. ani jednego pisarza, który potrafi żyć inaczej. Tak. E, chyba, że wyjeżdża na urlop, e, i bo, bo mnie na przykład dzieje się, znaczy ze mną się dzieje tak, znaczy wmawiam to sobie tak, myślę, że tak jest, mm -hmm. że mnie do pionu stawia życie. Ja mam, wyjeżdżam od wielu, wielu, bardzo wielu lat, od 17 lat, um, odkąd nasza peczorkowa rodzina właśnie stała się taką peczorkową, e, e, twoje nasze, niczyje wspólne, tak, tak naprawdę nasze. E, i właściwie stawiam mnie do pionu, że ja nawet jakbym chciała często wiesz, sobie tak pożyć tak. podczas urlopu mówię, to nie, nie mam szans, bo po prostu rzeczywiście jestem natychmiast sprowadzana na ziemię. Tego boli głowa, mm -hmm. ten upadł, tak. ten rozwalił sobie kolano, ten już jest dorosły, ale ciągle chce się jeszcze przytulić i tak. co ciekawe po tej koronie stało się tak, właściwie po koronie nie wiem czy już po, ale uznajmy na moment, że tak, tak że oni stali się jeszcze tacy bardziej chcący nas rodziców Aha. i jeszcze tacy bardziej y, y, lgnący do nas. Czyli Toch. właściwie nawet te nasze dorosłe dzieci są takie, że nie ma mowy, żeby one pojechały z nami, na, żeby nie pojechały z nami na ublok. Mm, mm. Znaczy ja mam 21-letniego syna i 19-letniego syna i czasem tak marzy mi się, że może jednak Pojadą, tak. zostaną, wiesz, jakby gdzie tak. tam, oni już są pierwsi. Przyjadą dwa dni później, wyjadą dwa dni wcześniej, bo już mają, przyjeżdżają swoim samochodem, czy niezależnie od nas. Tak. Bardzo się ze sobą zżyli, chociaż nie są rodzonymi braćmi, ale uważają się za takich po latach bycia razem. I jest jakoś tak, że oni automatycznie natychmiast z nami jadą. Tak. I, i, I wieczorem nie ma mowy, żebym ja zajęła się jakąś książką czy czymś innym. Wiadomo jest, że gramy. Gry planszowe. Mm -hmm. gry planszowe, Więc gry planszowe się odbywają i muszę w tym uczestniczyć. A jak nie chcę uczestniczyć, to chociaż muszę obok siedzieć i tam chociaż tak. herbatkę im zrobić czy coś. Oni potrzebują tego. Więc to jest właśnie wpływ korony nieprawdopodobny. Ile ta tak. korona przyniosła też innych takich dodatkowych zalet ze sobą, ale właściwie a, dzień dobry, odpłynęłam od tematu. Bo jakby wracając do naszego głównego tematu, tak. to chciałam powiedzieć, że mnie podczas urlopu i to podczas każdego urlopu natychmiast włącza się światełko urlop. To Aha. znaczy niezależnie od tego, że dzieci i tak dalej. I nie potrafię pracować. I nic, kompletnie nic nie jest w stanie mnie do tego zmusić. Ja naprawdę próbowałam niejednokrotnie zabrać ze sobą jakieś zaległe zlecenia tak, czy tak. książkę, ale bardzo szybko się przekonałam, że nic z tego. Do, dosłownie nic. Nagle zapominam wszystkich słów, szczególnie tych mądrych, się mówi, już wyrafinowanych i, 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 i w ogóle nie rozumiem tego, co sama piszę. Dlatego szybko tego zaniechałam. Co uh -huh. jest coś takiego, że mój organizm domaga się podczas ulopu niemyślenia. Tak. To znaczy takiego absolutnego nieużywania mózgu. Jakaś samoobrona mnie chroni, ja nie wiem jak to nazwać, i zmusza do resetu. Tak. Czyli właściwie jedyne, co mogę robić, to uprawiać sport, używać głównie nóg, ta. A Jeśli już włączam intelekt, to jedynie po to, aby czytać książki, to tego to się nigdy wiesz, jakby nie pozbędę, nie odzwyczaję. To jest mój czas na czytanie książek i niestety, jak to mówią dzieci prześladować je, czyli prześladować dzieci, bo tak. ponoć podczas urlopu wchodzę w modus takiej, wiesz, control freak, z jakąś sadystyczną pasją, tak, nadrabiam ich wychowywanie. Aha. Takie to wczoraj właśnie słowa usłyszałam, gdy, wiesz, o drugiej w nocy postanowiłam odebrać im komórki, no, Aha. bez komentarza. No tak. I później tak, i teraz, tak, jakby taką największą mordęgą podczas urlopu jest dla mnie pisanie felietonów. To jest po prostu to jest jakaś kara. Ja uwielbiam pisać felietony, ale to, co się dzieje podczas urlopu, to nie wiem, nagle mam wyczyszczony tak. mózg, bo, bo, bo tak. Felietony nie znają urlopów. Tak, I nie oczywiście. mają ich zwyczajnie, prawda? Tak. Ale niestety my mamy. I wtedy się dzieje tak, że kiedy wiesz, zdarzało się, że akurat przypadał ten moment napisania napisanie felietonu, a ja byłam na urlopie, to pisałam je zawsze na ostatnią chwilę i te felietony z urlopu wychodziły, no nie oszukujmy się, bardzo marne, ponieważ odzwierciedlałem mój stan, mój stan, no, mój stan bezmyślności jakiejś totalnej, mianowicie taki stan niemyślenia i właściwie jedyne z czego nie rezygnuję podczas wypoczynku, to jest nie rezygnuję z oglądania debat dyskusji, Aha. prognoz i jakichś analiz politycznych. Tak. I nie chodzi tu wcale o to, że akurat mamy wybory, czy mieliśmy, czy będziemy mieli. To Tak jest zawsze. Tak jak inni odpoczywają przy Netflixie, tak. ja odpoczywam przy dyskusjach nie polityków, ale przy dyskusjach o nich, o politykach tak. i o ich posunięciach. Czyli tak, leżę w wannie tak. e, i to jest mój relaks. Jest to tak, e, to o czym mówi, mówi się... E, jeśli chodzi o politykę, jest tak przewidywalne i nudne, że stajesz się niemal jak masaż stóp i Aha. relaks w wannie. <laughs> Zatem tej przyjemności sobie nawet podczas urlopu raczej nie odbieram. I to jest tak jakby, wiesz, takie chronienie mnie. Ale, tak. Sylwio, to by było tak, że wiesz, bo to jest taki reset, tak? To jest tak. taka ochrona. Ale ja naprawdę przez cały rok bardzo, bardzo ciężko pracuję. Ponieważ mm. y, znaczy, my wszyscy oczywiście bardzo ciężko pracujemy, i, i, widocz, i widocznie nasz organizm, czy mój organizm jakoś zaczyna mnie chronić. Tak. Co wcale nie oznacza, że widząc najróżniejsze rzeczy w tym. Mieszkaniu, które w tym apartamencie, który wynajmuję, natychmiast nie, robię, nie robi mu jakiś taki podmózg dziwnych zdjęć i ich nie przynosi do potencjalnej książki. O nie, nie. To jest jakby wiesz, ta, ta druga kula tak. mózgowa, która pracuje jakby za mnie, a ja tutaj po prostu na balkonie udaję, że widzę te góry, że, <grym> że, że, że wiesz, że odpoczywam, że sobie chodzę i uprawiam ten walking tak i, i wszystkich pod... A w ogóle to jest bardzo fajnie, bo idąc sobie na takim. Wiesz, uprawiając sport tutaj, tak. wczoraj właśnie cały dzień nie mogłam się po tym sporcie ruszać, który tutaj zaczęłam uprawiać pod górkę, to, to jest takie niesamowite, bo mijam ludzi, którzy cały czas mówią do mnie kryskot, kryszkot, czyli niech będzie pochwalony i w ogóle nie mają... Wiesz, to nie chodzi o to, że oni są jacyś tam bardzo religijni, mm -hmm. tylko po prostu tak jest. I to jest takie fajne, że jesteś w kraju, gdzie ta cała religijność nie ma żadnych podtekstów. Tak, tak. To jest niesamowite. No ale dobra, wiesz, wszędzie jest fajnie pra praktycznie, bo to nie jest nasz kraj i wszystko nam się wydaje fajne, więc to może dlatego tym jest spowodowane. Mm. Więc nie wiem. W każdym razie na razie się wyłączyłam, ale już widziałam bardzo ciekawego pana w supermarkecie, który już wiem, że będzie tym moim największym złoczyńcą
0: w książce. Więc jakby tyle, co do odpoczę. To jest bardzo tak, ciekawe, co mówisz, ponieważ y, ja uważam, że to w ogóle jest... Y... Fantastyczne, że Twój organizm chroni Cię przed y, 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 pracą czy pracoholizmem, y, a zarazem daje Ci znaki, po prostu wyłączając się, y, że tak. to jest czas y, relaksu i czas w ogóle resetu. Y, doceniam to po latach, jak bardzo jakby ta funkcja autowyłączania się jest ważna, ponieważ ja sama bardzo. nie za bardzo to potrafię i y, robię naprawdę bardzo dziwne figury retoryczne przede wszystkim sama oszukując się w czym oczywiście jestem najlepsza mm -hmm. że nie mogę jechać na wakacje albo nie mogę sobie zrobić dnia wolnego nawet jak nigdzie nie wyjeżdżam, bo mm -hmm. i tu następuje oczywiście litania rzeczy do zrobienia, których jak wiemy każda z nas ma zawsze pierdyliard i są to rzeczy Dokładnie. zawodowe, ale są to rzeczy wokół zawodowe nie mówiąc już o tych codziennych, o. dotyczących opieki nad całą resztą ludzi więc i zwierząt. Dokładnie. Więc e, rzeczywiście m, pamiętam, kiedy dwa lata temu moja przyjaciółka powiedziała mi, że mam sobie po prostu urlop, nawet kilka dni wpisać do kalendarza, mhm. tam gdzie mam wpisane różne rzeczy do zrobienia. No I mhm. skoro nie umiem inaczej potraktować e, wyjazd na urlop, czy zaplanowanie kilku dni odpoczynku, jako po prostu rzeczy do zrobienia. I jakkolwiek brzmi to upiornie, bo to przecież być, mhm. powinien być oddech i tak dalej, to rzeczywiście w moim przypadku to poskutkowało. W tym roku mam problem, bo wszystko jest niewiadomą i no, mhm. z różnych przyczyn to, to nie jest takie oczywiste, że po prostu sobie jadę na tydzień. Natomiast zamierzam właśnie niebawem wpisać sobie kilka dni nic nie robienia do kalendarza. Bo dzięki temu mam nadzieję, że, że ponieważ trzymam coś w rodzaju takiej y, samodyscypliny, że po prostu się przejmę tym, że o Jezu, muszę dzisiaj mhm. zrobić nic. Ojej, ojej, tak. lecę. Ojej. Więc, Ale jak to, jak to zrobić? Jak no, wygląda nic? No, no właśnie, w moim przypadku to jest mhm. rzeczywiście najlepiej sprawdza się sytuacja, w której ja po prostu y, uciekam. To znaczy jadę mhm. gdzieś, zwiedzam, jestem umęczona, chodzę 200 kilometrów, y, E, właśnie robię mm -hmm. coś, podróżuję i po prostu zwyczajnie jestem tak zmęczona, że nie jestem w stanie zrobić nic.
1: Jesteś pyta w czasach z tych góralskich lasach w propietniach słodesznych opalapy się orkiestra przygryfa sykocznego begina. To nie twoja final, że podryfa ciął.
0: Jeżeli zostaję w domu mm -hmm. i robię sobie takie mini wakacje, to niestety zawsze kończy się tym, że, że napiszę chociaż pół felietonu, wiesz, mm -hmm. bo to tak, mam tak. takie a, bo tutaj no to na chwilkę tam ojejku, ojejku, to jest tylko tam chwilka, e, to no jest właśnie. komputer, który jest obok, więc rzeczywiście najlepiej kiedy jest słaby zasięg, a ja mam mm -hmm. dużo do zrobienia, do zwiedzenia i dzięki temu to jakoś, jakoś idzie. Czyli tak jakby to... skutki zewnętrzne czy okoliczności tak, zmuszają tak, Cię do tego. Tak, No ale tak.
1: widzisz, y po, powiem Ci szczerze, że gdyby nie to, że jestem w takiej sytuacji rodzinnej, w jakiej jestem od bardzo, bardzo wielu lat, to najprawdopodobniej działoby się bardzo podobnie jak u Ciebie, chociaż Ty też masz obowiązki i rodzinę i wszystko i tak dalej, więc wiadomo, że też jesteś zmuszana prawda, mm. do różnych rzeczy, tak. których sobie też nie zaplanowałaś, ponieważ jeśli syn wyrazi ochotę, no to weź odmów synowi, no nie ma w no ogóle szans albo mamie, mamie czy coś. Jedziecie do Berlina, tak jak opowiadałaś, prawda? Tak. Yy, przy jednym z podcastów y, i sobie chodzicie ścieżkami y, tymi, którymi przed laty, w latach 80. Prawda, chodziliście i to też jest jakaś forma wypoczynku. Tak. To są jakby, ale to są ciągle okoliczności, które przychodzą z zewnątrz, to tak, są tak, no, takie pomoce. Prawda? Tak. Natomiast my same, jeśli o nas same by chodziło, no to oczywiście wiadomo, że urlopy, urlopów nie ma. W ogóle nie mam mowy, bo jest ciągle coś do zrobienia. Tak. Dlatego ja przeklinam często ten fakt, że muszę z nimi wyjeżdżać i wyjeżdżam z, e, przeważnie na bardzo długie urlopy, ponieważ e, tak się składa, że w Niemczech jest jakoś tak, znaczy przed laty tak było, oczywiście wszystko się zmieniło w ostatnich latach, bo jednak kapitalizm przybrał na sile i jak ty to mówisz, właśnie te chomiki coraz szybciej, coraz szybciej wystrzeliwają w kosmos, prawda? Tak. Wszyscy chcą coraz więcej, e, e, uważają, że wiesz 40 godzin to za mało, 45 godzin to tak. No, no, no. No, no, no. Wszyscy popa tak, popadamy w jakieś straszne, no, wręcz choroby z tym związane, że trzeba jeszcze więcej pracować i szybciej, ale jednak jest jakiś taki, jest jakiś taki szacunek dla urlopu i jednak yy, przeważnie jeśli się bierze te urlopy, to one nie są tygodniowe, tylko one są dwa tygodnie, trwają dwa tygodnie. A kiedyś jeszcze przed laty, tak jak mój mąż, mój, ja mam trochę starszego od siebie męża, jak mi opowiadał, to nawet było tak, że brano cztery yy, tygodnie urlopu, ponieważ uważano, że tak naprawdę organizm, zresztą Słuszna uwaga, bo nieraz o tym czytałam, dopiero po dwóch tygodniach przestaje tak. pracować jak taka typowa maszyna, tak. więc jak on ma się zresetować, jak ma dojść do siebie, jeśli on ciągle jeszcze podczas tego tygodniowego tak. urlopu jeszcze się nie zatrzymał, tak. dopiero prawdziwa regeneracja zaczyna się po dwóch tygodniach urlopu, no ale kto dzisiaj tak. o czymś takim może w ogóle zamarzyć, prawie że nikt. A nasza sytuacja jest taka, że w Niemczech urlopy są znaczy często oczywiście no, uzależnione od tego, jak wypadają wakacje. Tak. I wakacje nie są takie jak w Polsce, że zaczynają się 24 czerwca przeważnie, prawda, trwają dwa miesiące, tylko zdarza się, że zaczynają się nawet w sierpniu mhm. albo w połowie lipca, mhm. bo to wszystko jest uzależnione od danego landu. I tutaj jesteśmy tak. znowu przy tych samorządach. To wszystko ustalają poszczególne landy. Z różnych względów. Chodzi głównie o to, że, żeby po prostu nie zapchały się na przykład autostrady, albo żeby było gdzie w ogóle jeszcze wynająć jakieś miejsca w hotelu. Tak, oczywiście, to, to jest i tak cała dalej. logistyka. To, mhm. Tak, cała logistyka z tym związana. Ale wracając teraz do, do tych urlopów. I tak się dzieje, że rzeczywiście wyjeżdżamy przynajmniej na dwa tygodnie albo na trzy tygodnie, no bo to jest jednak ciężka tak. praca, także szkoła i dzieci jednak no, muszą odsadnąć, tak? uważamy my rodzice. No nie. i y, mimowolnie wiadomo, że jeśli spędzasz ten czas z dziećmi podczas urlopu, to nawet jeśli popsuje się ta zmywarka, czy cokolwiek się wydarzy, no to jednak jest to urlop. Jest to urlop aktywny albo mniej aktywny. Leżenie na plaży i siłą rzeczy, y, no jest ten czas, żeby przeczytać tak. te książki i się zresetować i myśleć nad tysiącem rzeczy, nad którymi norm, którym normalnie nigdy w ciągu roku nie mam czasu się zastanowić. Tak. Ja podczas wakacji nadrabiam wszystkie zaległości książkowe. Jestem w stanie przeczytać y, Jedną książkę dziennie to jest, nie jest dla mnie w ogóle żaden najmniejszy problem. Wczoraj właśnie udało mi się przeczytać w ciągu dnia, znaczy tak, dokładnie wczoraj, bo to przedwczoraj były moje wygibasy sportowe. Mm
0: -hmm.
1: Przeczytać całą książkę i, 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 i to jest wspaniały odpoczynek dla mnie, dlatego, że ja w, w ciągu roku nie mam w ogóle takiej możliwości. Moja praca polega też na pracy oczywiście, no wiadomo, z dziećmi w domu, lekcje tak. i tak dalej. A jednak też i siedzenia, a przede wszystkim, tak jak Ty mówisz, głównego zarabiania przecież pieniędzy przez pisanie po pięć, sześć a siedem, i nawet siedem godzin przy biurku. To jest jakby normalne, niejednokrotnie tak. też i w niedzielę, żeby zdążyć z deadline'em. Dlatego ten czas urlopu, nawet jeśli jest taki jak tutaj, pełen wrzawy i, i jest niesłychanie ważny, bo tak jak wspomniałaś na początku, to jest daleko od domu i tak. najważniejsze to, że tak. to już nie jest dom, że tutaj mnie nie denerwuje, że gdzieś leży jakiś kusz, tak, tak. że coś tam o, jest nieposprzątane. Prawda? Że coś jest nieposprzątane, niewyprane. No to jest niewyprane. No to jest nieposprzątane. To nieważne, jestem w innym miejscu, w in tak. inne mam otoczenie i to jest właśnie wspaniałe. To już jest, potrafię się cieszyć z takich rzeczy mm. i to sprawia, że odpoczywam. Tak. Rzeczywiście,
0: wiesz, bo ja miałam przez jakiś czas takie poczucie w tym całym swoim właśnie zalataniu takiej jednak porażki i pomyślałam sobie, Boże, jak źle mm -hmm. ze mną jest, że ja muszę aż po prostu się w ogóle, wiesz, spakować i wyjechać, żeby, mm -hmm. żeby odpocząć, jak bardzo nie jestem w stanie panować tak naprawdę nad sobą. Tak i strasznie mnie to zaczęło też uwierać, a potem pomyślałam sobie, że nie, że zrobię inną strategię, że zaakceptuję to, że jestem taka właśnie, że jestem, mm -hmm. że, że cały czas pracuję i cały czas coś robię i się wierce kręcę i skoro nie będzie i nic innego na mnie działało, no to trudno, to będę musiała wyjeżdżać, żeby odpoczywać i rzeczywiście to, o czym mówisz, to znaczy o tym takim momencie zatrzymania tak. się, on jest, on, on jest bardzo trudny, to znaczy yy, widzę też u siebie, że dla mnie Czasami 2-3 dni to jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie jak ciężko pracuję, ale czasem tak. te 2-3 dni to jest, są takie, wiesz tak mówię o takich weekendowych tak. szybkich wyjazdach, mhm. skoro nie tak, ma innej tak, możliwości tak. i że czasem to jednak jest tak, że ten pierwszy dzień to ja jestem w ogóle wiesz, w jakimś kręćku, to znaczy jestem już yy, tak. w trybie nie wiem zwiedzanie czy podróż, mhm. Ale głowa cały czas kotłuje, głowa cały to czas plany. robi jeszcze plany, a czy zrobiłam to, mm -hmm. o kurczę, a jak przyjadę to coś tam. I potem ja, mm -hmm. jak już jestem w drodze powrotnej, to już jestem w trybie robota, to znaczy wiesz, niedziela wieczór, a ja już myślę, że z poniedziałku muszę zrobić to i tamto. Tak, e, I tak. pamiętam kiedyś takie, taki, to było kilka lat temu, kiedy rzeczywiście w wakacje bardzo dużo pracowałam, e, przy festiwalach, miałam dużo spotkań, no, z, 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 jakąś książkę jeszcze tam robiłam, redakcję mm -hmm, mm -hmm. E, i wyjechałam do mojego taty niemal tak po prostu, wiesz, z dnia na dzień. Z marszu. E, Tak, mm -hmm. z marszu. Jednego dnia jeszcze byłam na festiwalu, a drugiego już byłam w samolocie, Mhm. I u mojego taty sielanka, duży dom, ogród, basen mhm. i ja wiesz jakaś taka wy, wywieziona po prostu z tego, z tego chaosu, tak jakby ktoś pensetą mnie tak wiesz przeniósł,
1: tak, ja tak. przez kilka
0: dni ja byłam nieprzytomna, to znaczy mhm. zaczęło ze mnie schodzić nie tylko zmęczenie, ale też nerwy, bo był to też taki mhm. bardzo stresujący y, dla mnie czas głównie w pracy zaczęłam jakby tak odtajać, wiesz, że mm -hmm. bardzo Jak było te góry, to...
1: które tutaj parują wokół mnie, no oko. Tak,
0: kresztu. myślę, że to... to tak wszystko wyparowuje. Być. Dokładnie, mm -hmm. ale to jest jakiś proces, który też trzeba po prostu przyjąć na klatę, że on tyle będzie mm -hmm. trwał, to znaczy to nie jest tak, tak że Wchodzę, wiesz, do pokoju hotelowego, jest pstryczek, rel relaks i już Absolutnie. po prostu to działa. To jest I jakby, jak rekonwalescencja. Tak, tak. i mhm. zaakceptowanie tego naprawdę mi bardzo dużo czasu zajęło i jakby pogodziłam się, że tak to jest. I rzeczywiście trudno mi teraz, wiesz, wchodzić po prostu w coś bardzo szybko, a z drugiej strony mam też takie doświadczenie, że czasami właśnie te trzy dni takiego, wiesz, po prostu wyrwania mhm. się już dają dużo, to jest takie trochę Okej, okay, jesteś chora, ale wzięłaś lek i trochę już Ci jest lepiej, Dokładnie. na tej zasadzie.
1: I na te symptomy pierwsze, tak, ale wiesz, powiem Ci szczerze, że bo jeśli się coś takiego jednak praktykuje częściej, bo jednak tak. z tego, co zdążyłam zauważyć, Ty częściej sobie pozwalasz przy bardzo ciężkiej pracy, żeby jednak sobie te, te, czasem ten weekend, czy dzień, dwa wziąć wolnego.
0: Albo ja połączyć, tak, wiesz, że ja albo chociaż gdzieś pół dnia pochodzę,
1: tak. potem popracuję, po mm -hmm. wiesz, że jakoś tak uszczknąć. Ale ja myślę, że to jest tak. też, też coś takiego, że, że to jest też forma, że twój organizm jakby coś ci narzuca, to znaczy, tak. bo to nie jest głowa, tylko już coś w tym organizmie krzyczy, kurczę, tam mnie woła coś zielonego, tam mnie tak. to woła jakiś tak. relaks i ja muszę tam pojechać, nawet jeśli to chociaż trochę łączę, łączę to z pracą tak. I, i, i doskonale rozumiem o czym mówisz, wiesz, mnie to przypomina coś takiego, że już niejednokrotnie to zaobserwowałam u siebie, są ludzie, którzy potrafią wyjechać na stypendium i rzeczywiście przez 7 dni non stop stukać w maszynę, tak. czy w komputer, w tastaturę i właściwie po 10 godzin pracować dzień w dzień. Ja zauważyłam, że po 10 godzin pisania intensywnego książki e, e, dzieje się coś takiego, ja muszę na następny dzień zrobić przerwę. 10 godzin pisania nie tak. pozwala mi następnego dnia znowuż pisać 10 godzin. Tak. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. To jest tak jak przygotowywanie się do matury, gdzie często pamiętam, kiedy mój brat, mój brat ją zdawał, czy ja zdawałam, czy moje dzieci zdawały. Mhm. To było tak, że trzeba było zrobić sobie taki jakiś relaks albo wskoczyć do wanny i wyłączyć całkowicie głowę, bo już nic do niej nie wchodziło. I przecież tak samo jest z nami, z ludźmi pióra, że cały czas pracujemy jednym mięśniem. Tym mięśniem jest głowa, tak. Nic innego tak. się w tym momencie nie rusza. i Tylko jest każdy mięsień w tej głowie ćwiczony, ćwiczony, jeszcze jedna pompka, jeszcze jedna pompka i właściwie nie ma też takiego czegoś, że jest jakieś takie zróżnicowanie, bo z książki wchodzimy w felieton, z felietonu wchodzimy no niestety też już podcast, który też jest trochę i przyjemnością i naszą pracą. Z podcastów następny podcast, a z następnego podcastu znowuż musimy się przygotować, bo mamy spotkanie online, a za chwilę premierę. Tak. I, I właściwie cały czas jest to głowa. Tam nie pracuje praktycznie prawie wcale nogi, ręce czy inne mięśnie. Dlatego tak dobrze y, jednak przypomina mi się to, o czym mówiłam mi, moja wychowawczyni z pierwszej klasie w szkole podstawowej, jakoś to sobie zapamiętałam, hmm. że po, każdej, po każdym wysiłku y, takim no intelektualnym, ona nie używała może tego wyrażenia, hmm. trzeba po prostu y, y, wstać z ławki i wyjść na korytarz i y, wiesz, jakby zaaplikować dzieciom trochę sportu. I rzeczywiście to z naszą wychowawczynią robi robiliśmy i wracaliśmy rzeźcy i weseli. Z znowuż do tej matematyki. i Coś mm. w tym jest mm. i tak traktuję też ten, te, te wyjazdy. Ja, ja Ci powiem szczerze, że po każdym wyjeździe, gdzie y, y, nie pracuję w ogóle albo or, jakby sytuacja mi nie pozwala, wracam z powrotem i jestem w stanie napisać 10 razy tyle, niż gdybym przez te 3 tygodnie została w domu, tak, na miejscu. Tak, tak, to jest tak. niesamowite, co ten urlop sprawia, co te wakacje sprawiają wakacje sprawiają, że jesteśmy bardziej wydajni i właściwie wiem, że to jest jakiś banał niesamowity, o którym tutaj wiesz wspominam, ale mhm. za każdym razem się przekonuję, że jestem nie wiem, nie tylko lepiej się czuję nie tylko lepiej wyglądam, ale
0: przede wszystkim lepiej pracuję Mhm tak no, i rzeczywiście, okay. wiesz, też u siebie zauważyłam, że ten argument, że ej dziewczyno, weź po prostu wyluzuj się na chwilę, to będziesz Dokładnie. naprawdę potem lepiej pisała. Jakkolwiek brzmi to po prostu jak korporacyjna, wiesz, mm -hmm. mowa. Y... No ale tak jest. Ale tak no. jest. No i po prostu też jakby zaakceptowałam, że tak, ja widocznie działam w ten sposób, że jak ja sobie sama powiem, ej, ale to będzie lepsze, jak sobie teraz dasz yy, tak. trochę luzu, Dokładnie a potem tak. będziesz mm -hmm. miała naprawdę bardziej przewietrzoną głowę, że to w moim przypadku działa i to mnie jakoś motywuje do tego, abym rzeczywiście pomyślała sobie o tym, o tym ładnie. gdzie mam wyjechać. Chociaż nie
1: jest to łatwe. Ten moment, w którym wiesz zasuwasz, zasuwasz maszynę, tak. maszyna daje, daje, dajesz, dajesz i, i wtedy się odzywa, wiesz, ale jednak może Wiesz, nie najlepiej te zdania Ci wychodzą, w ogóle jest coraz że tak, może ci tak, wyszła. A tak. tam wewnątrz, gdzie wyszła? Musisz nie ma czasu, nie ma, a, czasu. Tu, 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 nie ma czasu. A tutaj wiesz, nie? No tak, tak, to jest... No ale całe szczęście, że to mamy, ale ja potrzebowałam wiele lat, żeby to zrozumieć, bardzo no dużo czasu. No
0: ja osób. uczę się jeszcze tego cały czas i wiesz, wydaje no, mi się no, czasem, wiadomo, że, jestem taka tak, że jestem taka oświecona, kwiat lotosu, że w ogóle ojej, wsłuchuję <laughs> się w swoje potrzeby. Spełniam, tak, nie, tak. nie, nie. A potem wiesz, po prostu widzę się po dwóch dniach z jakimś obłędem w oczach, zapieprzającą, nie wiadomo po co, wiesz, w korporacji Sylwia tak. Hutnik po prostu. <grym>, dokładnie. E, Jakaś w ogóle wiesz, z obłędem powtarzająca te same jakby błędy. no tak. Naprawdę to jest też <grym> ciekawe, że jak chce się coś zmienić w swoim życiu, jakiś albo całe, rewolucyjnie, albo jakiś jego obszar. To czasami nam się to jak w gimnastyce, że wydaje ci się, że o, już jesteś rozciągnięta, tu biceps, triceps, wchodzisz gdzieś tam, A. nie wiem, na matę albo do siłowni i po prostu masz totalny regres. Nagle ci się wydaje, że jesteś tam po raz pierwszy. W ogóle mm -hmm. nie jesteś w stanie, wiesz, schylić się i dotknąć podłogi i tak dalej. I podobnie mam właśnie z taką walką, z moim może nie tyle pracocholizmem, co takim właśnie wiesz, jakimś kołowrotkiem, ale przy rzeczy do się zrobienia. Do niego, Sylwio, my tak. jesteśmy
1: pracocholiczkami. To w ogóle wiesz, nie ulega wątpliwości. Już już nas przejrzałam.
0: Także tak, wiesz. Tak, no <śmiech> więc właśnie trzymanie się w ryzach i jakiś, op, jakoś opanowanie w ogóle tego. No, jest no, trudną robotą, jest... bo to, to no. jest trochę tak jakby samej siebie, samą siebie trzeba pilnować, a jak wiemy, to właśnie my najbardziej Dokładnie. znamy te wszystkie Ale wiesz, co treści. mi
1: zawsze pomaga? Spojrzenie w lustro. Tak. Jak po takich trzech dniach, gdzie doskonale o, 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 wiem, o, że tak. po dziesięciu godzinach nie dam rady już następnego dnia dalej 10 godzin tak. przepracować, gdzie jeszcze ze wszystkich po, po, wiesz, jakichś pomieszczeń w domu dobiega mnie Jestem ładny, jestem ładna, <laughs> jeszcze wiesz jeszcze i to. <laughs> tak. tak. To, to trzeciego dnia nagle widzę w lustrze osobę naprawdę o 10 lat starszą. Tak. Ja tak fatalnie wyglądam, kiedy przez 3 dni non-stop tylko daję i daję, że to jest jakby u mnie, na szczęście jestem osobą niezwykle próżną. I to hmm. spojrzenie w lustro powoduje o nie, kurde Magda, wychodzisz, no kurde, tak, jedziemy na że, że, że to panowuje. Mhm. Tak, tak, no. Wiesz, albo spojrzenie, no, no wiesz, to o czym mówiłyśmy, albo jeszcze nie wiem, czy już mówiłyśmy w podcaście, czy między sobą, że po prostu te spojrzenia w jakieś takie odbicia lustrzane, albo wiesz, w, w okna wystawowe, kiedy się przechodzi tak. i nagle dojrzewa, mam tam jakąś starszą osobę, ale tą starszą osobą
0: <laughs> jestem ja,
1: no, wiesz, tak. no to, o,
0: kochana no, no tak, to tak, tak wiesz, to właśnie jest
1: dlatego tym no. bardziej,
0: no, cieszę się że, że wyjechałaś i mam nadzieję, że im się to uda w tym roku choćby na kilka dni Koniecznie. i nie do pracy y, tak, natomiast nie. Natomiast będziemy powoli kończyły, ale jeszcze zanim to się uh -huh. stanie, to chciałabym zadać Ci pytanie niespodziankę. O! czekam, <grym> czekam. Pytanie niespodzianka. Pytanie niespodzianka spłynęło na mnie, oczywiście w trakcie kiedy, uwaga, uwaga, to będzie szok, pracowałam, <grym> a raczej odgruzowywałam swoje mieszkanie, o które dbam, to znaczy ja rzeczywiście mniej więcej raz w miesiącu robię porządki w papierach, mam ją właśnie w jakichś segregatorach i tak dalej. Oraz
1: zdradzę Państwu, że no. Sylwia nie tylko raz w miesiącu to robi. Sylwia co kilka dni przemieszcza swoje różne meble. Ile razy coś bez przerwy. Albo jest w drodze do Ikei, z praca, albo znowu no. przesunęła kanapę, albo robi jeszcze inne tego typu rzeczy, więc przepraszam, że tutaj trochę Ta, prywaty.
0: Nie, nie, ja już się z tym pogodziłam. W każdym razie mam, mam niewielkie mieszkanie, więc wszystko to w ogóle nie jest z gumy i jest to wielka frustracja, kiedy czasami mam jakiś pomysł, ale nie mogę go zrealizować, bo przeszkadza mi jeden centymetr, który jest za mało najczęściej. W każdym razie Dokładnie. przy okazji kolejnej właśnie takiej wiesz kolejnego przerzucania książek i wpychania ich po prostu kolanem mhm. gdzieś, żeby walki tylko... o centymetry. Walki tak? o centymetry. Pomyślałam sobie i zadałam pytanie, najpierw sama sobie, a, to, a potem pomyślałam, że zadam też je tobie. Czy mm -hmm. rzeczywiście my potrzebujemy, to jest pytanie kontrowersyjne oczywiście, mm -hmm. czy my rzeczywiście potrzebujemy tak dużo książek?
1: Książka może być ciekawa, interesująca, cudowna, fascynująca. Jaka jeszcze Czesiu? Zalewista.
0: Jak ty sobie w ogóle radzisz, nawet już nie mm -hmm. z papierami, ale właśnie z książkami, które przecież u nas są jakąś cnotą i w ogóle po prostu mm. e, ukochanym artefaktem. Czy ty powoli przerzucasz się na przykład na e-booki, żeby mieć mniej e, książek zakurzonych, a więcej miejsca w domu? Czy po prostu, nie wiem, dobudowujesz mm. kolejne salony? Jak sobie z tym radzisz? Ś
1: świetne pytanie. Właśnie ostatnio spotkałyśmy się z Justyną Sobolewską i rozmawiałyśmy sobie o tysiącu rzeczy, a oczywiście skończyłyśmy na tym pytaniu właśnie. Co zrobić? Czy wynieść? Czy, czy mamy prawo w ogóle coś wyrzucić, oddać, wiesz, odstawić i tak dalej. Więc dziękuję Ci za to pytanie, ponieważ dokładnie jakby niemal, no przynajmniej kilka razy w tygodniu sama sobie zadaję, co dalej, hmm, jak, tak, żyć? Tak jak żyć. żyć wszystkim. Tak, no więc ja mam trochę szczęścia w sensie, że jednak mam dość duży dom. I, i, i tak, w tej chwili to miejsce, w którym pracuję, w tym swoim no, pokoju, ono jest już tak wypełnione książkami, że doszłam w pewnym momencie do takiego wniosku, że trzeba tam sobie jakieś takie feng shui zaprowadzić tak. i niektóre miejsca pozostawić puste. Tak. I co sobie zostawia jakieś miejsce puste, no to wiadomo, że wróciłam z Polski albo z zakupów w księgarni, szczególnie teraz podczas korony też bardzo dużo książek zamawiałam, starając się wspierać różne księgarnie, nie tylko te w Polsce, ale również te tak. okoliczne w Berlinie. W związku z tym nie ma już pustych półeczek u mnie A, w pokoju, aha, aha. ale wymyśliłam takie coś, że za, mój mąż po prostu już ledwo żyje, moje dzieci też, a ja wychodzę z tymi książkami na zewnątrz. Znaczy wiadomo, że w pokoju w tym dużym naszym salonie już cała ściana jest wypełniona książkami i co i mm. rusz, ich nie ma w domu, to mm. gdzieś tam jadę sama do Ikei i przywożę potajemnie nowy regał w nadziei, wiesz, Bili oczywiście, tak. że, że, że oni nie zauważą, że tam doszedł nowy, ponieważ ja pozbyłam się na przykład kolejno różnych książek ze swojego gabinetu tematycznie. Czyli tak, najpierw wyniosłam wszystkie książki niemieckie ze swojego gabinetu, co spowodowało właśnie, że cała ściana w, w, naszym, w naszym salonie jest wypełniona książkami. Mm. Zawsze myślałam, że nie mam tak dużo niemieckich książek, okazało się, że mamy dokładnie tak, tak samo dużo jak polskich. Później wyniosłam z pokoju na korytarz, na taką galerię, wszystkie książki, wszystkie kryminały. Aha. albo to, co uznaję za kryminały. Kiedy się pozbyłam już kryminałów i niemieckich książek, okazało się, że tych książek znowu jest więcej niż wcześniej mhm. i teraz postanowiłam, że zagospodaruję toaletę, więc w toalecie również znalazły się nowe półki, w których mam takie książki fajne do czytania, takie trochę lżejsze. Mhm. W tej chwili postanowiłam zaatakować również toaletę mojego męża na dole. Jeszcze walczymy, ale Próbuję mu wytłumaczyć, że on bardzo te książki potrzebuje. Do czytania, wiesz, do różnych posiedzeń i tak dalej. Oraz też już zaatakowałam nową przestrzeń na korytarzu i też już podczas tego urlopu nawet sobie namalowałam, jak to będzie wyglądało. No nie wygląda to najlepiej, bo tam były półki na buty jednak. Więc, więc tak to wygląda i w ogóle się nie przerzucam na e-booki. To znaczy, jeśli już muszę i nie mam innego wyjścia, to się na nie przerzucam. Przeważnie dotyczy to tych książek, które są mi przysyłane. I tak. gdzie mam dać jakieś kłoty, blerby i tak dalej, tak. Więc, więc to tak się kończy, że później ich nie mam, tylko mam je gdzieś w komputerach czy na czytnikach. I tak mam też z gazetami, że właściwie nowe wydanie mm -hmm. gazet najróżniejszych też mam na czytnikach, ale tak naprawdę to jednak wiesz, tak jak w przypadku teraz książki Miry Marcinów, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby tak. mogła tę książkę bez matek przeczytać w komputerze, mm -hmm. bo ta książka ma taki układ, i skład, tak, że właśnie ona taka tak, musi być. Ona, tak. ona musi taka być. Po prostu ona straci momentalnie, jeśli będzie czytana jako właśnie wiesz gdzieś tam elektronicznie. Elektry... To, 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 to nie o to chodzi. Jest mnóstwo książek, które zawierają wspaniałe y, 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 zdjęcia, najróżniejsze opisy, rysunki, które też gdzieś tam giną w tych czytnikach albo nie są tak odzwierciedlone jak normalnie w książce. Tak. Y, więc y, nie jest to dla mnie wygodne czytanie i w związku z tym y, jednak te, te książki, ale nie oszukuję. Powiem szczerze, ostatnio bardzo dużo książek podarowałam pewnej bibliotece. Mm. Też bardzo dużo książek mam zamiar przywieźć teraz do Polski. No, w różne miejsca tam, gdzie wiem, że będą tak. czekać na te książki. Więc pozbywam się tak, książek, które uważam, że po prostu do nich już nie wrócę. Ciężko mi z tym. Później się okazuje po ich oddaniu, że bardzo żałuję, bo akurat akurat tej książki potrzebowałam. Mm. To jest tak, jak wiesz, z ubraniami, nie? które się wysegreguje albo z paskami i akurat oczywiście ten pasek, który został wyrzucony, on był mi potrzebny, jak ja mogłam go wyrzucić.
0: Więc to tak wygląda. No właśnie, ja mam też podobnie, że dużo rozdaję książek, które dostaję albo po prostu przeczytałam. Też nie jestem w stanie wszystkich czytać w formie pdf czy jakiejś elektronicznej, bo po prostu są takie, że no, trzeba je dotknąć, trzeba dotknąć trzymać dotknąć tego ręce. tekstu. A czy chciałabyś y
1: odpowiedzieć na to pytanie w ogóle bardzo, 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 bo
0: jeśli tak, to nie. Bardzo zachowam sobie moje pytanie. Nie? Nie, bo, bo, bo ja wiesz, mam... inaczej się sfrustruję mm -hmm. i znowu sobie przypomnę, że nie mam miejsca, więc po co mi to? Także bardzo chętnie po co posłu mi to? Tak posłucham Twojego pytania. W takim razie zadam Ci pytanie, teraz niespodziankę
1: dla Sylwii. Pytanie niespodzianka. A, brzmi ono następująco. Z góry Cię przepraszam, bo wiem, że to jest takie pytanie niestandardowe i w ogóle, wiesz, nietypowe, ale bardzo mnie to ciekawi. czy Ty masz, uwaga, jakąś ulubioną przypowieść, czy opowieść w ogóle, tak, uwaga, z Biblii? Czy o, świetnie, słucham. Z, z
0: Biblii? tak, ale Cię załatwiłam wiem, przepraszam wiesz co ale... y... n... mm. nie, zastanawiałam się raczej myślę o niej mm. krytycznie teraz sobie zastanawiam tak. się kiedy ją ostatnio czytałam fragmenty Starego Testamentu mm. czytałam chyba trzy lata temu najpierw przygotowując się do pewnej dyskusji, która odbyła się w Nowym Tatrze. Mhm. dotyczącej właśnie w ogóle pracy z tekstem Biblii współcześnie i Biblia a dramat, znaczy dramat, mhm. czyli jakby też inscenizacja i aranżowanie tekstu na deski teatralne. Mhm. A potem mhm. czytałam fragmenty razem z synem, który wówczas po raz kolejny przerabiał je w szkole. Mhm. Ale przyznam ci się, że nie mam jakichś takich przypowieści nie tyle ulubionych, co na przykład takich, które używałabym, yy, nie chcę powiedzieć potocznie, ale używałabym w takim no, życiu codziennym, tak? Albo nimi mhm. się kierując, bądź też używając jej jako, no właśnie, jakieś takie, nie wiem, złotą myśl albo, albo przypomnienie sobie czegoś. Mhm. Yy, i myślę, że w dużej mierze mam problem z, nie tyle z Biblią, co właśnie używaniem jej cudzysłowie, w takim sensie, mhm. jakby, no, właśnie przerzucania tekstu literackiego na codzienność, ponieważ ponad rok temu dokonałam aktu apostazji, czyli oficjalnego wyjścia z Kościoła. Ta. Mm -hmm. I był to dość nieprzyjemny akt, ponieważ w jednym z kościołów parafii odbyłam taką właśnie rozmowę, no nieprzyjemną z księdzem, mm -hmm. oni mm -hmm. y, o, muszą jakby z tobą przeprowadzić tę rozmowę y, nakłaniającą cię do pozostania w kościele, a jeżeli jesteś osobą, która jakby jest zdecydowana, że z niego ma odejść, no to prąd. To, to trzeba przejść procedurę, która może być sympatyczna, bo w drugiej parafii była ona bardzo ciekawa ale mhm. niestety w jednym z kościołów miałam bardzo takie jakieś przykre doświadczenia, nie chcę już o nich teraz mówić, to tak, może być tak. temat jakiejś innej tak, mhm. naszej audycji. W każdym razie m, widzę u siebie m, bardzo niepokojące, bo ja wcale nie chcę tego uczucia, ale jakieś mhm. takie zupełnie od tamtej pory odrzucenie wszystkiego, co łączy się z kościołem katolickim, w tym Biblii. Co jest absurdalne, mhm. bo tak jak mówię, to jest jedno z tych uczuć, które masz w sobie, nie chcesz go. Yy, mm -hmm. A ono nawet, jest. A ono jest, tak. nawet trochę mm -hmm. się go wstydzisz i myślisz, że jest jakieś takie w ogóle nie, niepoważne. Więc ja mam jakiś ogólny kryzys. Chyba to jest po prostu kryzys mm -hmm. zmęczenia. Do tego dochodzi mm -hmm. oczywiście nagonka w Polsce na osoby LGBT i w ogóle wszelkie inności, która jest. Y za rękę robiona parlamentu, znaczy partii rządzącej, jeszcze aktualnego prezydenta oraz właśnie kościoła katolickiego. Mm -hmm. I nawet ostatnio złapałam się na tym, że przychodziłam w niedzielę obok kościoła, z którego wychodzili wierni po mszy i ja miałam takie jakieś poczucie w ogóle dziwnego zagrożenia bardzo, tak, bardzo życia równoległego wręcz, życia nie? równoległego było mm -hmm. to bardzo dla mnie przykre, bo wiele lat temu byłam mocno zaangażowana w życie swojej parafii i no jakoś, wiesz chyba ta Coś Biblia stali, teraz jest tak. dla mnie jakimś takim synonimem w ogóle mm -hmm. wszystkiego odrzuconego mm
1: -hmm. na
0: dobre i na złe i tak. przyznam Ci się, że że mam z tym duży problem. Yy, zastanawiam się, czy na przykład nie, nie poddałaś mi teraz takiego ciekawego pomysłu yy, wrócenia właśnie do Biblii, mm -hmm. żeby trochę też wyjąć się z tego mm, nie tyle antyklerykalizmu, działka, tak, tylko sprawił, takiego tylko tak, tej polityki, która sprawił, oblała tak, mi że my wszystko. Tak,
1: tak. Że, że, który sprawił, że, po, że właściwie w Polsce Biblia kojarzy się wyłącznie z Kościołem, podczas tak. gdy na całym świecie jest
0: to literatura, tak, prawda? Tak, tak. Mhm. tak, Więc rzeczywiście tutaj chyba muszę po prostu wrócić do niej, a że, a że w zeszłym roku, a że trzeba temu to był Stary Testament, więc chyba teraz przejdę dalej. <głos> i chyba sobie też trochę odczaruję, mam nadzieję, że to zrobię bo nie lubię siebie takiej zawziętej takiej wiesz mm -hmm, y mm. naburmuszonej i obrażonej na cały świat, więc y tak to chyba będzie moja po prostu praca domowa Ej, słuchaj, to by było najlepsze, gdybym pojechała wreszcie na urlop i wzięła ze sobą Biblię <głos> to by był numer, to by po widzę prostu... już te nagłówki gazet widzę to, widzę, widzę swoją już... twarz <głos> tak,
1: dokładnie wiesz, widzę, widzę te nagłówki Sylwia Hutnik nawrócona <głos> a, jednak. a jednak, a szok. jednak tak szok niedowierzanie powróciła Dokładnie. na łono polskie.
0: <śmiech> Wreszcie.
1: <śmiech> Wreszcie. Sylwia Hutnik-Nasza, tylko jeszcze o tym nie wiedziałam. Tak. A, tak. Wiesz, zadałam to pytanie, przepraszam, że taka asukuracyjnie do tego podejdę, bo to pokazuje właśnie, co, co się stało tak. z Polską i, tak. i z Polakami. Do czego to doszło, że... Wiesz, ostatnio słucham takiego podcastu, gdzie mm, wspaniała y, redak redaktorka, y, wicenaczelna bodajże The Zeit, prowadzi taki podcast, który się nazywa Febresien, a Febresien, czyli zbrodnia i tam jest właściwie głównie, y, mówi się o zbrodni, ale nie w sensie, żeby jesteśmy rządni krwi y, i jesteśmy jacyś tacy, wiesz, po prostu no nie dość tych kryminałów i Netflixowych różnych strasznych historii, mm. tylko tak, to, to ma taki jeszcze inny oddźwięk, ale to jest jakby na osobny podcast. Bardzo ciekawe jest to, bo ona tam tak. filozoficznie do tego podchodzi, prowadzi to z takim panem, z takim redaktorem, który prowadzi znowuż y, y, takie wydanie gazety The Zeit pod tytułem Wiedza, więc to jest niesamowicie ciekawe, co, do jakich oni tam wniosków dochodzą i o czym opowiadają. I ta redaktor właśnie e, e, założy, e, prowadzi nowy podcast ze swoją siostrą, która jest profesorem teologii i one opowiadają o Biblii. I one opowiadają o Biblii w tak... Ja wam nigdy na ten podcast nie weszła i go nie wysłuchiwała, gdyby nie była to moja ulubiona redaktorka z The Zeit. Tak. E, I oni opo one opowiadają o tej Biblii w taki sposób, w tak odświeżający, w tak cudowny, do, w taki antropologiczny Antropologiczne wręcz, no bo przecież to jest jak antropologia trochę, prawda? Przecież dowiaduje się niestworzona historii, o których nigdy bym się nie dowiedziała, gdybym. Chodziła dalej tylko na religię i do kościoła polskiego i nic poza tym, że Biblia była pisana przez tyle set lat, przez tylu ludzi, że to jest to i to i tamto i nagle okazało się, tak. że ja nic nie wiem, że ja tak naprawdę pochodzę z kraju, tak. który jest krajem chrześcijańskim, a nie znam w ogóle swoich korzeni i dopiero muszę się o nich dowiadywać od protestantek, bo to są dwie protestantki, mm -hmm. miały ojca pastora i wcale nie są, ta jedna nie jest praktykująca. Ona tylko wyniosła z tej Biblii sposób na życie, normy i, i, i nie jest wierząca a jednak wraca chętnie do tej Biblii. Mm. I to jest właśnie to niesamowite. Na przykład teraz, jak idę sobie tutaj na spacer, wiesz, w góry i mi, mijam ludzi, którzy mówią gruz Gott, niech będzie pochwalony i nie ma w tym żadnego podtekstu.
0: Mm
1: tylko po prostu jest, żeby Ci się dobrze działo i żebyś sobie dobrze dalej pokonywała tę drogę. I to tak. jest wynika z tradycji, z jakichś wspaniałych korzeni, które nie zmuszają Cię, które Cię nie, jak to się mówi, czekaj, nie ma, o Jezu, nie misjonują, tylko Aha, po prostu tak. jest to część ich świadomości, ale żyj jak chcesz no ale to jest jakby tak. osobny temat na e, osobny podcast jak widać to już jest temat numer 378 e, e, wersja tykle. trzecia Dobrze. a
0: tymczasem dziękujemy wam bardzo e, Dziękujemy za ten kolejny odcinek spędzony wspólnie cieszymy się, że magazyn Pismo wziął nas pod swoje skrzydła o, bardzo, bardzo. E, bardzo dziękujemy jesteśmy wdzięczni, mamy nadzieję, że, że część z was, którzy które słuchają nas dzisiaj to właśnie Osoby, które zainteresowały się międzymiastową właśnie dzięki magazynowi Pismo. Mamy no, nadzieję tak. również, że zajrzycie i będziecie słuchać naszych poprzednich odcinków. A my po urlopowo będziemy słuchać i gadać do Was znowu. Oczywiście. A tymczasem gruzko, serwos. <gryśla> Arrivederci, amore. Arrivederci, mai mai. <gryśla> Miastowa Rozmowa Błyskawiczna Sylwia Chudnik
1: i Magdalena Parys Kochani, na pewno tutaj diabeł mówi dobranoc na pewno eee, Słońce wschodzi tutaj nie wiem, chyba trzeci nad ranem tutaj jest potoczek, zobaczcie jest pięknie tylko jest jeden problem ja nie wiem gdzie jestem